0: e Cast para aprender e servir melhor
1: E aí estudante, genki, Carlinhos Vilaronga por aqui EBVNcast 103, dia de aula, dia de continuarmos o panorama da história da igreja E hoje nós vamos conversar sobre os apologistas Aquela galera que fez um importante trabalho no início da história da igreja De pensar a fé cristã na relação com a cultura De defender a igreja de erros internos, defender a igreja de erros externos Vai ser muito legal, mas antes da gente falar sobre isso, os nossos recados de secretaria Música Meu querido estudante, eu tenho um bocado de recados para vocês, então a gente vai por partes. Primeiro, eu quero falar de redes sociais. Redes sociais, nós estamos com o Instagram, mas, na verdade, não com o Instagram do EBVNCast. Nós estamos com o Instagram apenas do nabecast.jp, que seria o Instagram da rede. Isso para facilitar um pouco o meu trabalho de publicação das coisas. No Facebook, aí a gente tem a página da produtora, que seria nabecast.jp, a página da rede, e nós temos também a página específica do EBVNCast, Porque aí quando a gente tiver conteúdo que diz respeito a você estudante de teologia A você que está aí servindo na sua igreja A gente pode publicar ali material que diz respeito mais a você E de repente pode não ser interessante Para a galera que é ouvinte dos outros podcasts que a gente já tem na rede e outros podcasts que estão para chegar. Sim, temos podcasts que provavelmente estarão aí fazendo parte da família Nabecast durante o ano de 2020, gente que vai chegar para acompanhar a gente. Sobre os nossos blogs, se você entrar em nabecast.jp, você vai perceber que a gente continua com o blog que está lá hospedado no blogger, mas isso será por pouco tempo. Por quê? Porque nós... Tivemos uma ouvinte que investiu neste projeto, e com esse investimento, nós vamos conseguir construir um site. Aplausos! Sim, vai ser um site bonitinho, dedicado a produtor, e ali você vai encontrar banners com descontos para você estudar. Você vai encontrar links com coisas que sejam importantes para você e qualquer outra coisa que seja útil para o seu desenvolvimento e para toda a rede dos podcasts da ANAB Podcast Network. webvncast.com ele continua no ar, mas também não está no blogger agora, ele está num novo lugar, que é o blog que a plataforma de distribuição do nosso podcast fornece então ele fica prático, porque quando eu faço a postagem, esse blog ele atualiza automaticamente, ele é bem bonitinho ele funciona bem no smartphone ele tem um menu em inglês, pode incomodar um pouquinho algumas pessoas, mas ele funciona bem legal, é bem prático, tem gente que não gosta dos agregadores de podcast então a pessoa entra lá, já está tudo relacionado lá, bonitinho, lindo e maravilhoso, descrição do podcast, uma capinha bonitinha o nome, é bem simples, bem prático de entender, fácil da pessoa compartilhar na rede social se quiser e isso é muito bom. Sobre engajamento e apoio, querido, é muito importante que você nos ajude a crescer, e existem algumas maneiras de você nos ajudar a crescer. 1. Um, palavras de incentivo a todos os colaboradores. Deixe o seu comentário. Se você é da igreja, do pessoal, agradece quando eles participarem. Faz um comentário a respeito daquilo que eles falaram. Isso incentiva o colaborador a continuar fazendo a sua atividade. deixa ele cheio de energia e de criatividade para a próxima participação. Né? Então, faz isso. Deixe o seu comentário e deixe a sua palavra de apoio para os nossos colaboradores. 2. Ore pela gente. Né? Somos todos voluntários dentro da rotina da vida diária e cada um tem se dedicado para preparar conteúdo para compartilhar com a gente. É muito importante que você dedique um tempo em oração, abençoando a gente com as suas orações, nos cobrindo com as suas orações para que esse ministério continue. Cada um contribuindo com aquilo que sabe, mas para que esse ministério continue. Outra coisa muito importante é que você compartilhe os nossos podcasts também, né? O nosso podcast, ele vai chegar mais longe se você compartilhar ele nas suas redes sociais. Os episódios são semanais, então quando ele sair, vai lá, joga no Facebook e compartilha, porque aí pessoas que acompanham você no Facebook vão poder ter acesso a isso que você está ouvindo. De repente, pode ser útil para eles. Né? A pessoa pode ouvir uma primeira vez, achar que não é uma temática interessante, mas para muitas pessoas isso pode ser uma temática que contribua. E seguindo a sugestão de uma de nossas ouvintes, eu lancei a campanha A Vaquinha do EBVNCast com moedinhas de quinhentão. O que, que é isso? O ouvinte, né, você estudante, tem a possibilidade de investir no nosso ministério financeiramente também. E uma de nossas ouvintes veio pedir informações sobre isso e ela deixou a sugestão dessas moedinhas de 500 ienes. Por quê? É uma moeda que faz parte da nossa rotina, é um valor pequeno para todo mundo que queira participar, que queira contribuir. É fácil a pessoa estar tá lá na rotina, ela ver essa moedinha e fala assim, ah, uma dessas eu vou investir no Ministério do EBVNCast. Então a gente lançou essa campanha das moedinhas de 500 ienes, né, Com um grupo de apoiadores de 500 ienes A gente consegue fazer bastante coisa né? Fazer a manutenção, melhorar equipamento Investir em cursos para melhorar a edição E a qualidade do conteúdo Fazer viagens para fazer alguma entrevista Sei lá, qualquer coisa assim E vai ser muito legal, tá bom? Você pode fazer isso se você nos conhece pessoalmente Aqui no Japão, entregando pessoalmente né, Uma contribuição mensal de 500 ienes Se você está distante Você pode fazer isso por uma transferência bancária No banco do Correio Que aqui no Japão não tem taxa de transferência e você também pode fazer isso via PayPal e via Patreon, né? O PayPal e o Patreon permite que você faça isso via cartão de crédito e você consiga inclusive planejar isso por um ano e ele fica lá fazendo os descontos mensais. Então a partir de 500 ienes você consegue contribuir com a gente e caminhar junto, fazer parte dessa família para que esse ministério caminhe, tá bom? Recados dados, ajuste o seu volume, o seu foninho de ouvido e bora para a aula.
0: E BVNCast, para aprender e servir melhor.
1: Muito bem, vamos para a aula. Curso Vida Nova de Teologia Básica, Panorama da História da Igreja. A gente está na aula 3. Vamos nos localizar. Em questão de cronologia, nós estamos na virada do segundo por terceiro século. Lembra que na aula passada, nós estávamos na virada do primeiro para o segundo século onde os apóstolos já tinham morrido, a igreja estava com uma liderança plural, mas era uma igreja esparramada pelo Império Romano. E aí surge até a questão da importância de você dar valor à figura do bispo, né, o que é chamado de bispo singular, do bispo único, que é aquele cara que seria o detentor da tradição. Então você tem aí uma valorização da figura do bispo, por conta de ele ser alguém que pode ser uma fonte de referência para o ensino que não pode se distorcer, não pode se perder. E também a questão da valorização daquilo que é chamado de sucessão apostólica. né? Então, se você tem uma tradição que não pode se perder e precisa de alguém para ser uma referência, essa referência tem que ser alguém que recebeu essa tradição de alguém. Né? Isso você, a gente reconhece porque hoje, por exemplo, na Igreja Católica Romana, esse conceito é aplicado à figura do Papa, né? alguém que é um bispo muito importante, sobretudo a Igreja, e que tem essa questão da sucessão apostólica, né? é aplicado esse conceito também é ali. Mas agora, nessa aula... Na questão da cronologia, a gente está virando do segundo para o terceiro século. Na questão de cenário, a gente está num cenário de perseguição. Então, alguns livros vão dizer que é o período da igreja perseguida, ou o período das perseguições, onde a igreja está sofrendo ali uma oposição. E essa oposição acontece em três esferas. né? Uma oposição popular, o povo está contra a igreja, os cristãos. Você tem uma oposição intelectual, que você tem ali os filósofos, a elite intelectual do povo contra o cristianismo e contra a igreja, e você tem a oposição oficial, que é quando o povo vai e persegue mesmo, manda exército e manda matar, e manda prender, e manda torturar, esse tipo de coisa. Então você tem nesse caso das perseguições, uma questão que é a oposição externa, né você tem uma pressão de fora, para dentro, mas essa pressão de fora para dentro ela não é só na questão da perseguição essa, essa pressão de fora para dentro, ela também tem relação com falsos ensinos com heresias, com movimentos e você tem também uma pressão de dentro para fora, que são as heresias que nascem de dentro, então dentro desse contexto a gente vai olhar alguns movimentos na aula de hoje, a gente vai olhar alguns personagens, dá uma olhadinha nos escritos desses personagens para entender o que está acontecendo tá? só falando a respeito de perseguição é importante você saber De que os cristãos eles eram acusados de um monte de coisa Por exemplo, eles eram acusados de canibalismo Isso porque eles eram pessoas que supostamente comiam a carne de alguém E bebiam o sangue de alguém nas suas, nas suas reuniões né? Então que seria a questão da ceia né? A ceia, você come a carne de Cristo, bebe o sangue de Cristo Então o pessoal era acusado de ser canibal Tinha a questão de acusação de incesto Porque era um povo que casava... entre irmãos e irmãs tinha também a acusação de orgias porque depois tinha a festa do amor né? que eram as refeições comunitárias tinha a questão do ósculo santo que é aquele beijo né? que acontecia naquela época eles eram acusados de ateísmo isso porque eles não criam nos deuses da época então eles criam num único deus e esse deus era invisível ou seja, eles eram ateus né? Porque todo mundo lá usava ídolo, eles não. Então os caras eram ateus, sem sombra de dúvida. A outra acusação que eles tinham também era a acusação de ódio à humanidade. Isso porque o cristão ele se afastava de muita coisa do relacionamento da vida social, né? Quando tinha bebedeira, quando tinha idolatria que envolvia sexo, quando tinha, sei lá, violência, quando tinha coisa que era imoral, e aí o povo não entendia, né? E você imagina aqui no Japão, por exemplo, que você tem os Matsuri, que são os festivais, e o cristão não participa e o povo acha muito estranho. Por que que você não participa disso? Por conta disso também, eles não participavam desses festivais, não participavam das coisas que tinham a ver com a a vida social e religiosa da comunidade, e se começava a acontecer alguma coisa errada com com o país, com o tempo, com o clima, tudo era culpa dos cristãos. né? Aqui no Japão você tem os Matsuri, os festivais, que tem uma conexão clara com a vida religiosa e naquela época também tinha essa conexão com a vida religiosa, então se o cristão ele não participa dos festivais das festas, ele não vai aos templos ele não faz oferendas, então se para de chover é culpa dos cristãos se tem terremoto é culpa dos cristãos se chove demais também é culpa do cristão se tem uma praga, se tem doença é culpa deles porque afinal de contas eles não estão honrando os deuses da terra esses deuses da terra ficam bravos e eles castigam o povo que está morando ali então é culpa dos cristãos, pau para cima deles os intelectuais eles faziam essa oposição contra o cristianismo por conta de que eles achavam uma grande bobagem essa história de que Cristo morreu, Cristo ressuscitou, né? eles não eram seguidores né, da da elevada e fina filosofia grega, como é que eles podem ser uma seita do judaísmo e dizer que alguém morre e ressuscita, porque os filósofos em muitas coisas eram dualistas, né? eles separavam a ideia do material e do espiritual. O material é ruim... Não é bom, e o que é imaterial, espiritual é elevado. E os cristãos estão dizendo que Deus, que é perfeito, e na cabeça deles aquilo que é perfeito jamais teria contato com a matéria, entrou no corpo de alguém, nasceu como um bebê que fazia cocô, que precisava de fazer xixi na fralda. Aí ele cresce dentro de um corpo, que já é muito complicado para eles, e depois ele morre, que ele ficaria livre desse corpo, e ele ressuscita voltando para o corpo. Então os intelectuais achavam uma doideira. E do que você tem em relação com a oposição oficial, que é a oposição que o império e os imperadores vão falar aos cristãos, os governadores, isso é porque eles não faziam a questão do do honrar dos imperadores. Né, Se você lembrar, a gente tem aquela declaração na Bíblia de que Jesus Cristo é o Senhor, mas naquela época se dizia que o imperador era o Senhor, ele era o cara que mandava, ele era a autoridade final e por isso ele deveria ser venerado. E a gente tem ali, por exemplo, na época de que foi escrito Apocalipse, já imperadores exigindo que se queimasse incenso e se fizesse orações a ...imagem do imperador... Né, ...das estátuas do imperador... ...e os cristãos eles diziam não... ...isso é idolatria... ...a gente não vai fazer... ...o problema é que essa idolatria ela tinha uma relação com fidelidade ao Estado, então o cristão quando ele dizia não vou fazer para o Estado, ele não era interpretado como apenas uma posição política, era interpretado como melhor, não era interpretado apenas como uma posição religiosa era interpretado como um posicionamento político e pro Estado eles eram como se fossem revolucionários, eram pessoas que estavam querendo dividir o império que não estavam honrando o Estado e o governo desse Estado então tinha essas três esferas de oposição que a galera enfrentava, tá? Então você tem a figura dos apologistas, que é os personagens que a gente vai estudar agora, nessa aula, que são aqueles que defendem a fé cristã. E eles defendiam a fé cristã Dessa oposição popular Outros defendiam a fé cristã Em relação a essa oposição Intelectual, dialogando com Filósofos, esse tipo de coisa E você tinha galera que defendia a fé cristã Contra a posição oficial Fora isso, você tinha movimentos Fora da igreja, que traziam um ensino errôneo, porque estava misturado com a filosofia grega e religiões orientais, e o povo que estava ali dentro fazendo parte da igreja era um povo que vivia dentro desse contexto cultural também. Por conta disso, era um povo que acabava trazendo erros de pensamento e heresias que surgiam de dentro da igreja para fora. né? Tem movimentos que tentam entrar na igreja e tem movimentos que surgem dentro da própria igreja. E a gente vai conversar um pouquinho sobre eles agora. Então vamos lá, no que diz respeito aos movimentos e às heresias que vêm de fora da igreja. O primeiro, que é um que dá bastante trabalho para a igreja na história da igreja, é o gnosticismo. O gnosticismo vai falar de uma questão dualista, né? separando o material do imaterial. O material é intrinsecamente mau e o imaterial é bom. Então, o ensino gnóstico, ele achava inconcebível que você pegasse um Deus bom e perfeito, que ele tivesse criado o mundo, e seria inconcebível também o fato da encarnação de Cristo, tá? Isso também fazia a questão do gnosticismo. A galera que tinha envolvimento com o gnosticismo, eles eram docetistas, tá? No que diz respeito à pessoa de Cristo. O que, que é docetista? É de uma palavra, que é uma palavrinha do céu que quer dizer ter a aparência. Então, eles afirmavam de que Jesus ele não teve um corpo, ele teve a aparência de um corpo, as pessoas viam como se ele tivesse, ele se comportava como se ele tivesse um corpo material, mas na verdade ele nunca teve um corpo material, logo ele também não morreu e logo ele também não ressuscitou, né? porque era um corpo puramente é, espiritual, e isso era bem complicado. Para a questão doutrinária, né? Porque se você pensar, nós cremos que Jesus tinha um corpo e de que ele morreu e ressuscitou. E essa foi a missão dele. Agora, se ele não tinha corpo e nem ressuscitou, como é que fica a história do cristianismo? Então, esse Deus deles, desses gnósticos, ele revelava a sua verdade para uma pequena elite. É esse gnosis, né? Tem a ver com conhecimento especial, né? Esse, por isso, gnosticismo, a galera que tem esse conhecimento especial. E esse movimento, ele dá bastante trabalho para a igreja nesses primeiros séculos. A gente vai ter um outro movimento, que é o maniqueísmo, que é os ensinos de um cara chamado Mani. Era também um ensino dualista, então ele acreditava nessa questão de luz e trevas. né? Ele separava né, a briga dos filhos da luz, ou com essa força da luz, com a briga dos filhos das trevas, associadas às forças das trevas. Então você tem esse dualismo, né? luz e escuridão, luz e trevas, eles estão brigando. E como que você vai alcançar a salvação? É pela autonegação e o celibato. Então ele é meio parecido com o gnosticismo, né? o gnosticismo trabalhando com material e imaterial, o dualismo, e o maniqueísmo desse cara Mani, trabalhando com a questão de luz e trevas, essa briga entre os dois. E você tem um outro movimento, que é o neoplatonismo. O neoplatonismo era um movimento místico, então ele tinha a sua base na questão do Platão, né? dos ensinos do filósofo Platão, mas era um remake, né, uma, uma reorganização dessas ideias você tem o um neoplatonismo e ele vai dizer que a salvação é você conseguir ser reabsorvido pela divindade, para você ser reabsorvido você tem que meditar fazer contemplação outras né, disciplinas místicas tudo isso separado da questão de Jesus separado da cruz, sem expiação então o neoplatonismo traz essa ideia de você meio que ter uma evolução até que você seja desapegado e seja re reab absorvido pela divindade né então são três movimentos aí que trazem heresias e ensinos incorretos de fora da igreja mas também nasceram essa época heresias e ensinos incorretos dentro da própria igreja Então dentro da própria igreja a gente tem o marcionismo o Marcionismo vem de um carinha chamado Marcião que ele foi um herege aí do segundo século interessante que o livro cita que ele restabeleceu uma igreja vibrante e rival em Roma. né? interessante que é um movimento herégio, Mas parece que é um movimento que caminhou bem E o que é curioso desse movimento do erro ele, Ele estabelecia a ideia de dois deuses Sabe aquela sensação que muita gente tem Quando vê o Velho Testamento e o Novo Testamento E fala, não, o Deus Parece que o Deus do Velho Testamento é muito bravo E o Deus do Novo Testamento é muito bonzinho E Marcião, ele foi mais ou menos por essa linha Então ele tinha dois deuses Um Deus mau que é o Deus do Velho Testamento, e você tem o Deus gracioso, o Deus amoroso e redentor, que foi o Deus revelado por Jesus Cristo. Como o Velho Testamento estaria associado ao Deus mau, ele rejeitava o Velho Testamento e mais um monte de coisa do Novo que tinha relação com o Velho Testamento. E ele só aceitava alguns pedaços do Novo Testamento por causa disso. Qual que foi a contribuição positiva desse movimento para a igreja? Como as pessoas perceberam que o ensino dele era um erro, a galera teve que pegar desenvolver melhor a ideia da natureza da trindade então nós temos os apologistas e a igreja, o pessoal escrevendo sobre isso, refletindo sobre isso para conseguir entender melhor como é que funciona esse negócio da trindade. Também por causa desse cara, que é o Marcião que ele eliminou o Velho Testamento eliminou partes das escrituras que o cano das escrituras começou a ser estabelecido. aí como é que ele tá jogando fora? Então ele tá jogando fora e dizendo que isso não é Bíblia. O que que é Bíblia? O que que é escritura? O que que é sagrado? O que que a gente guarda? O que que a gente não guarda, né? o que, que faz parte das nossas escrituras sagradas e o que não. E aí entra é, a importância desse movimento, porque meio que pressionou a igreja a definir a coleção, né? o cânon das escrituras. Um outro movimento é o ebionismo. O ebionismo foi um movimento que ele surge aí no final do primeiro século. Ele é um movimento também que tem essa pegada dualista, então eles eram as setas, eles viviam na pobreza, eles praticavam o ato de autonegação, aquele negócio de você passar fome, fazer jejum, não ficar muito bem bonito, provavelmente... E eles entendiam que Jesus era um sucessor de Moisés. Então ele não era Deus, ele era alguém que foi muito obediente à lei de Moisés. E por conta disso, eles conseguiram a salvação. né? A salvação mediante a obediência legalista à lei de Moisés. E foi interessante, porque aí, por conta disso, você tem uma reflexão a respeito do evangelho da graça. né? Eles não entenderam isso, entendiam que meio que eles conquistavam a salvação por meio é, de um fazer religioso. Né? E é um pouco, talvez, próximo do que aquilo que Paulo trata na Carta aos Gálatas. Né? Fala, Gálatas insensatos, quem ensinou para vocês outro evangelho? Por que, que vocês voltaram? Começaram pela graça e pela fé, e agora estão querendo fazer as coisas pela lei? E que bobagem! E o ele vai mais ou menos por esse lado. A gente vai ter também um movimento iniciado por um cara chamado Montano, que esse movimento é chamado de montanismo. Esse é um movimento bem curioso, porque ele tinha como ponto fundamental, segundo o material de consulta, a revelação da nova profecia. E que nova profecia era essa? Era a palavra profética de que Jesus estava para voltar logo. Então, o pessoal deveria, como Jesus estava para voltar logo, obedecer ao Paracleto, né, ao Espírito Santo, por meio do mensageiro deles, o Montano. né? Então, o que o Montano falava era a direção do Espírito Santo e a galera devia ouvir. Tinha a questão do uso de dons, o uso de sinais, é, como evidências de que essa segunda vinda estava che- acontecendo. Ele também discutiu a questão dos escritos do Novo Testamento, é, eles meio que começaram a viver fora, né, rejeitando os escritos do Novo que a gente tem hoje no Novo Testamento, e até por isso que a igreja entendeu de que esse movimento montanista era um movimento herege, e foi importante para a história da igreja esse movimento do montanismo porque como ele afirmava que a galera deveria obedecer o Espírito Santo por conta dele né, do Espírito Santo que falava por meio dele a igreja teve que parar para pensar um pouco qual era a obra, o ministério do Espírito Santo qual era a relação do Espírito Santo com a igreja então são movimentos que acabaram criando problema para a igreja mas ao mesmo tempo geraram uma reflexão então foram movimentos importantes para o desenvolvimento da igreja Só um detalhe aqui na questão das perseguições, que aí tem a perseguição oficial que foi infringida pelo império começa mais ou menos a coisa a ficar ruim ali por volta do ano 60 e isso vai até por volta do ano 300. Então aquela perseguição, né? aquela oposição que acontece na esfera popular, na esfera intelectual e também na esfera oficial através do império é um período de cerca de 250 anos mais ou menos onde você tem aquilo que é chamado de período de perseguição da igreja. Agora a gente vai dar uma olhadinha nos apologistas em si. que que eles falaram e um pouquinho do que eles escreveram lembrando que aqui eu vou apresentar novamente apresentar alguns nomes alguns temas, para que você fique curioso e você se dedique a estudar, tá? Porque se você pode, inclusive você pode ter a oportunidade de ler o que eles falaram, é legal, mas são livros grandes, então você deve gastar um tempinho. Mas se você gosta de história, gosta de documento antigo, é uma experiência muito legal ler esse material. A gente vai falar primeiro de um cara aqui chamado Justino Mártir, né? Que tem a ver com Martírio. É um cara que nasceu por volta do ano 100, lá na cidade de Siquem. E ele estudou bastante os filósofos, mas com 33 anos ele abraça a fé cristã. Uma das coisas que ele trabalha é a condenação da heresia do Marcião. Lembra que Marcião falava que tinha dois deuses? O deus do Velho Testamento e o deus do Novo? Logo, um cristão, do ponto de vista do Marcião, nunca deveria usar o Velho Testamento e nada que fizesse referência judaizante ao Velho Testamento. É contra esse conceito que Justino Marte trabalha, né? Então ele vai mostrar como tem conexão entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. É legal porque os documentos de Justino é um documento lá do começo do segundo século, mas cita os quatro evangelhos, cita atos, cita oito epístolas de Paulo e cita 1 primeira Pedro. Então você vê que já naquela época, a galera já estava bem é, convicta daquilo que seria a coleção Ele deixa duas apologias, que são duas defesas da fé cristã. Essas duas apologias elas são dirigidas ao governo romano, mostrando como é incoerente a postura do governo romano contra a igreja. E você tem também um outro livro de Justino Marti, que é o Diálogo com Trifão. Trifão é uma pessoa intelectual, um judeu muito estudado, conhecedor também da filosofia grega, e é uma... Um registro: esse diálogo com o Trifão é um registro do diálogo do Justino com ele. ele pelo que eu ouvi é, em uma aula, é um diálogo muito cortês, onde o Trifão ele argumenta a favor do judaísmo e o Justino argumenta em favor do cristianismo. É um, um, parece que, um diálogo de alto nível, mas muito educado muito cortês, e que termina com nenhum dos dois sendo convencido pela posição do outro. Ele faz uma viagem, né? o Justino Marti faz uma viagem para Roma por volta do ano 160 e pouquinho, e ele acaba sendo preso, tem um julgamento falso, ele é condenado e junto com a galera que estava na viagem com ele, todo mundo é condenado aí, não não quiseram negar a fé, e todos eles foram decapitados, e por isso que se tornou Justino o Marti. O próximo que a gente vai ver aqui é Irineu. Irineu é conhecido também como Irineu de Lyon ele foi um oponente do gnosticismo, né, que negócio da gnose, do conhecimento e tal nesse movimento importante, então ele nasceu ali na Ásia Menor, que seria mais ou menos por volta da Turquia, por volta do ano 135, ele conheceu e possivelmente ele foi influenciado por Policarpo, a gente estudou Policarpo na aula passada, se você quiser lembrar um pouquinho quem ele é, volta lá na outra aula para você olhar, e é possível que ele tenha sido um dos primeiros missionários a serem enviados a Galha, que seria a França, né, ele foi identificado aí como bispo de Lyon quase no ano 180 mais ou menos e no ano 202 ele foi morto, e aí também como martírio, né, o Irineu de Lyon, ele também foi martirizado ele teve duas obras é, Obras que sobreviveram, que foram importantes, a demonstração da pregação apostólica e contra heresias. A primeira obra ela trabalhava aí com detalhe a questão da fé cristã encontrada nas escrituras e chamava os cristãos para defender uma doutrina correta, né, contra né, as heresias. E a outra tinha, né, essa contra as heresias, era uma obra dirigida aos gnósticos, né, tentando debater ali com eles e mostrar que eles estavam errados. Vale lembrar que os gnósticos eles tinham uma visão bem distorcida respeito de Cristo. Então, o Irineu de Lyon ele vai ter uma posição muito clara, assim, da da centralidade de Cristo na história, né? Com uma conexão do Velho Testamento para o Novo Testamento, a importância da pessoa de Cristo, da da questão corporal, do físico de Cristo, da ressurreição. E ele acaba, até por conta disso, trabalhando com argumentos de uma maneira que reforça a presença real de Cristo na ceia. Isso depois, se desenvolvendo, você tem a questão da presença física física, no pão e no vinho como defendido, por exemplo, na na teologia da Igreja Católica Romana. Você vai ter um conceito dentro dos seus escritos que sugere que depois do batismo há perdão. E você tem esse conceito hoje, desenvolvido, elaborado, também na teologia católica romana, aquilo que a gente fala, ah, para você deixar de ser pagão, você precisa passar pelo batismo. né? Então, dentro daquele contexto, eram pensamentos que existiam para lidar com a realidade que eles estavam vivendo, mas vai se desenvolvendo, vai crescendo o conceito, e você acaba hoje tendo ecos desse conceito. E também, a maneira quando ele falava de Adão e Cristo, Cristo como sendo o segundo Adão, ele acabou valorizando também né, os escritos de Irineu de Leão, eles valorizavam bastante o papel de Maria. E esses foram os primeiros passos para a doutrina que se tem hoje né, na na igreja católica romana em relação a Maria. né? Então isso começa os primeiros passos, os primeiros indícios mais ou menos nessa época. Um outro figurinha que a gente tem aqui é um cara chamado Orígenes. E Origenes é legal, legal assim, é curioso a história dele, porque ele é o garoto que ficou pelado. É, e aí vou explicar o que aconteceu. O pai de Origines, ele foi martirizado e ele enfiou na cabeça de que ele tinha que ser martirizado também. Uma curiosidade dessa época da história da Igreja das Perseguições é que o martírio era tido em alta conta então o povo não fugia do martírio tem a gente, tinha alguns cristãos que até se denunciavam então tinha um trabalho ali da liderança da igreja para tentar orientar a igreja em relação a isso porque você morrer pelo martírio era uma questão muito honrada era uma questão de um cristão fiel sofrer como Jesus sofreu e o pai de Origenes foi condenado ao martírio foi martirizado e ele adolescente, botou na cabeça ele tinha que ser martirizado também, então ele queria se entregar, e a mãe para não deixar ele se entregar o exército romano Pegou Escondeu todas as roupas dele E deixou ele pelado em casa E porque ele estava pelado em casa Ele não teve coragem de sair na rua E é por isso que ele não saiu é, Não foi martirizado O importante é que esse garotinho Quando ele cresce Ele vira um monstro intelectual no sentido positivo, cara inteligente pra caramba, que escreve um monte de coisa. E ele foi um cara que escreveu a primeira teologia sistemática da história da igreja. Talvez seja um termo que você não conhece, teologia sistemática é a ideia de você organizar os assuntos teológicos apresentados pela Bíblia é de forma organizada, né, e por isso sistemática. Você vai pegar tudo que você sabe sobre Deus e colocar num lugar, tudo que você sabe sobre Jesus colocar no outro lugar, tudo que você sabe sobre o Espírito Santo colocar em outro lugar. E assim vai desenvolvendo toda a temática e construindo. E ele foi um cara que fez isso, né, o Orígenes, ele é um cara que nasceu e viveu boa parte da vida dele em Alexandria, que era um centro de pensamento, né, ali no Egito, então ele acabou tendo conhecimento de tudo que tinha de bom naquela época, depois ele ficou chefe de algo que é chamado da Escola Catequética de Alexandria, ele ficou lá como chefe dessa escola por 28 anos, depois teve uma disputa entre ele e o Bispo de Alexandria, aí o Orígenes, ele se muda para a Cesareia, e ele ministra ali por mais 20 anos. Parece que ele sofreu bastante tortura durante as perseguições. Ele morre por volta do ano dos 254. Uma coisa interessante que ele deixa é a Exapla de origens Exapla vem de Hexa, de 6. Então era um texto, era uma edição do Antigo Testamento que tinha o texto hebraico a transliteração do hebraico para o grego e mais quatro traduções gregas em seis colunas. Então, era uma Bíblia que tinha seis colunas. Levou 28 anos para ele fazer esse trabalho e era um jeito muito bom dos cristãos... É, estudar a Bíblia, porque você tinha em hebraico, você tinha a transiteração do hebraico para a pessoa que não sabia hebraico direito conseguir ver as letras escritas em grego, e depois quatro traduções diferentes, uma do lado da outra. Tipo o que a gente tem hoje nos iPhones, nos aplicativos de Bíblia online, que você coloca lá, por exemplo, edição revista atualizada e do outro lado NVI, ou linguagem de hoje com nova versão transformadora e você compara. Então, foi muito importante... Para a igreja ter esse documento. Um problema é que Origines foi o cara que defendeu a interpretação alegórica da Bíblia. O que que é isso? A interpretação alegórica quer dizer que, é, que o sentido do texto não tá no texto, tá no intérprete. Então você vai olhar lá que Davi tinha três pedrinhas na mão, né? Ah, então uma pedrinha era a fé, outra pedrinha era o amor e a última pedrinha era a coragem, sei lá, um negócio assim. Então você não dá um foco muito correto para o texto, para a literalidade do texto, que o texto está dizendo o que ele está dizendo, mas deixa o negócio de uma forma mais subjetiva e traz a interpretação da escritura muito na mão de quem interpreta e fica meio livre do texto porque o sentido real do texto você não encontra no texto Você encontra na interpretação né? Hoje a gente tem o método interpretativo Histórico, gramatical Você vê o texto no seu contexto Vê o que está escrito no texto Vê como é que as palavras estão organizadas E o sentido está ali Basta você tentar extrair o sentido do texto E Orígenes ele defendeu Essa é, chave alegórica né? a Alegoria como uma maneira de interpretar Isso acabou influenciando a igreja Por muitos séculos mas também gerou alguns absurdos durante as pregações, porque se a pessoa fosse bem criativa, ela faria uma pregação muito criativa. Uma outra coisa que Origens fez foi ser uma pessoa assim muito devota e nessa devoção era uma devoção ascética, né? Então autonegação, vida simples, dormir pouco, sei lá, andar descalço, é, fazer jejum e a devoção de origens também influenciou bastante o movimento monástico que apareceu nos séculos seguintes, que é as coisas que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. O importante é que esses apologistas, eles ajudaram a gente a conversar sobre alguns temas importantes, como a Trindade, o Espírito Santo, a pessoa de Jesus, é é importante que eles ajudaram a gente a definir muito mais claramente o que era heresia e o que não era, qual era a questão do que nós éramos como igreja, qual é a coleção de livros que a gente usa como igreja, então esses caras foram muito importantes, ajudaram a gente, né? esses são os pais da igreja, que são os pais Apologistas, né? Nós tivemos os pais da Igreja que são os pais apostólicos, aqueles do primeiro para o segundo século, e agora do segundo para o terceiro século, nós temos os pais apologistas, tá bom? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho da teologia da Igreja Antiga, porque esses caras estavam começando a pensar teologia, mas a gente tem que lembrar de que eles estavam pensando teologia em meio à perseguição. Então, eles focaram em uma reflexão profunda sobre temas centrais, mas teve muita coisa periférica que ficou para trás, né? E mesmo durante essa reflexão teológica em meio à perseguição, não era uma reflexão tranquila, com debate, que como que acontecia no mosteiro, qualquer coisa assim. Era no pega do dia a dia, né? Então, dá para você imaginar de que teve muita nota fora também. Então, na próxima aula, a gente vai olhar um pouquinho sobre a teologia. Por hora, é o que a gente conversou sobre os pais apostólicos na aula passada, pais apologetas, os apologistas nessa aula, mas é hora de você pegar o seu biscoitinho e o seu café para a gente fazer uma pausa.
0: É hora do nosso café. Olá, eu sou Rangel Queiroz, sou psicólogo clínico, Da abordagem de orientação psicanalítica, estou atuando como psicólogo aqui no Japão pelo projeto Tsuru, que é um projeto de atendimento psicológico e saúde mental no Japão. Hoje, eu quero trazer algumas contribuições da psicanálise e da psicologia para abordar o tema auto-ódio. Existe uma condição na personalidade de algumas pessoas chamada pela psicanálise de ansiedade básica. Esta ansiedade é gerada por uma neurose, que por sua vez tem o nome de neurose de abandono. Tal neurose pode ter sua gênese nas experiências da infância ligadas a eventos traumáticos e falta de condições favoráveis para o crescimento, como sendo Abuso sexual na infância, surras, rejeições abertas, negligências, infância desprovida de afeição e amor, inabilidade ou má vontade dos pais em oferecer amor genuíno, pais muito autoritários, indiferentes, superprotetores ou bajuladores. Isso tudo irá gerar uma marca no futuro desenvolvimento do indivíduo. Lembrando que não somente estes, mas outros fatores, na totalidade dos primeiros relacionamentos da criança, irá determinar o desenvolvimento da personalidade humana. Deste solo fértil e disfuncional, podem surgir diversos tipos de neurose e comprometimentos psicológicos, dentre os quais eu quero, através de uma série de áudios, especificá-los e expô-los para vocês, como sendo um mecanismo de defesa do ego, no que hoje eu irei começar falando do auto-ódio. O auto-ódio tem o seu início através deste processo de ansiedade e neurose, onde o indivíduo ele irá criar uma autoimagem idealizada e vai desempenhar uma viagem, uma busca para alcançar a ser esta pessoa da imagem idealizada por ele. Inevitavelmente, e como um fato, ele não irá conseguir alcançar esse padrão de imagem idealizada e irá revoltar-se contra o seu eu verdadeiro, desenvolvendo assim um auto-ódio por si mesmo. Existem seis principais modos ou caminhos por onde a pessoa expressa o ódio por si mesma. Que são, primeiro, exigências implacáveis sobre si Segundo, autoacusação sem misericórdia Terceiro, auto-menosprezo Quarto, auto-frustração Quinto, auto-tortura Sexto, ações e impulsos autodestrutivos Hoje, eu gostaria de ater tão somente no primeiro item No primeiro critério, que seria exigências implacáveis sobre si que nada mais nada menos é uma forma tirana de autoavaliação sobre si mesmo e nesta forma tirana costuma apresentar os deveria ser ou então aquela expressão e se ou ainda uma outra expressão mas e se tivesse nessa situação o indivíduo nunca está satisfeito consigo mesmo Ainda que ele venha a obter sucesso, ele sempre julga que o seu desempenho poderia ter sido melhor. Vive dentro de um padrão de esforço para alcançar a perfeição e deixa de vivenciar o presente e desfrutar do que possui, por possuir um esquema disfuncional em seu aparelho psíquico que o faz crer que ele deveria ser perfeito. Nas outras edições de áudios, continuaremos a falar mais sobre as categorias e comprometimentos desta tal neurose. Diante da necessidade de ajuda e em qualquer segmento do processo existencial, procure um profissional de saúde mental. Beijo em vossos corações e até a próxima.
1: Obrigado, Rangel. E agora seguimos para a aula extra com o nosso casal nipo-brasileiro Kleber e Yukari.
0: Hoje tem aula extra, porque aprender é bom.
2: Fala pessoal do EBVN Cash, quem tá falando com vocês é o Kleber, vim trazer para vocês um pouquinho da cultura japonesa. A maneira como nós brasileiros temos a tendência de ver a cultura japonesa com os olhos europeus, pelo fato de sermos um país que foi colonizado por portugueses. Sendo que a cultura asiática é um conto à parte, principalmente quando falamos de Japão, por ser uma ilha né, que ficou muito tempo isolada da, de outros países e da cultura à sua volta, por muitos anos, podemos dizer. Um dos primeiros períodos que se é estudado quando falamos de Japão é o pre, período pré-Jomon, que data 20.000 a.C. Depois disso, vem o período Jomon, que data 8.000 a.C., Logo, Yayoi Yamato Senha, 200 a.C. Asuka, data 604 d.C. Período Nara, que é 710 Heian, 784 Kamakura, que vai de 1192 a 1600 Dano a partir daí, período dos samurais. Creio que é o conto que mais gostamos de ouvir, não é verdade? Esses períodos, com o passar do tempo, espero que a gente possa passar assim, brevemente, né, um por um, para que você possa conhecer essa, vamos dizer, essa história a partir da pré-história do Japão. Aprender como que esse país se desenvolveu, a sua cultura, a chegada das religiões e tudo mais. Só para você ter uma ideia, os contos mitológicos do Japão... Onde podemos dizer que começou a se formar uma identidade nacional. Foi a partir do período Nara. Né? Que data a partir de 710. aonde surgiu os primeiros contos mitológicos do Japão. E essas primeiras é, literaturas shintoístas. Né? Que na a origem do Japão. São é, um dos primeiros livros a ser escrito. Kojiki. Que significa Crônicas dos Assuntos Antigos. Datando de 711 ou 713. O outro livro é o Nihongi que significa Crônicas do Japão, datando a partir de 720 d.C. E nesse conto nós vemos relatos da origem da ilha, da criação, a origem dos deuses, a origem do povo japonês. Eu não falei em ordem cronológica. Mas isso também nós vamos passar com o tempo. Eu trouxe aqui um pequeno áudio para vocês de um, um japonês falando sobre um evento ou uma festa comemorada pelos japoneses do mês de fevereiro, do Nigatsu, no Japão. Eu acho que é algo bem interessante para nós, principalmente porque muitos brasileiros têm filhos na escola e essa festa ela é muito polêmica no nosso meio. Então eu vou deixar esse áudio. Ele vai falar o que significa essa festa, do ponto de vista do japonês que cresceu conheceu, Conviveu durante toda sua vida praticando este evento. Tá legal? É, uni Quando era do primário e do ginásio, os professores de escola se vestiam de oni, que é um tipo de ogro japonês. Aí jogávamos o feijão dizendo, ogro pra fora e bênção pra dentro. Pessoal, um breve comentário sobre mamemaki é que na cultura japonesa os seus costumes são recheados de muitas superstições, né? Então, sempre que há esse tipo de festa ou matsuri, é, normalmente eles buscam a benção e a prosperidade da família, assim como também a saúde, desenvolvimento dos filhos na escola ou dos pais no, no trabalho. Então sempre que há um evento religioso no Japão, sempre vai haver esses motivos de prosperidade, ok? Então fica aí com vocês é, sobre o Mamemaki, costume bem polêmico no meio dos brasileiros. Bom por enquanto é só. Espero que vem poder trazer mais curiosidades sobre a cultura japonesa. Abraço tchau, tchau.
0: EBVN Cast
1: Ele está de volta! E aí, Matheus Sensei, Genki? Genki desse, ó. Matheus, faz um tempão que você não aparece aqui no EBVN Cast e a gente vai retomar os nossos estudos do vocabulário bíblico, certo? Yes. Bom, Então vamos só relembrar, porque agora a gente vai fazer uma revisão grande. A gente tem Bíblia, na Bíblia tem Velho Testamento, e a gente tem Novo Testamento na Bíblia. E hoje a gente vai falar de livros do Velho Testamento. A gente começa com o Pentateuco. No Pentateuco a gente tem Gênesis, a gente tem Êxodo, a gente tem Levítico, Leviki, Números Minsuki, e Deuteronômio. Shinmeiki. Muito bem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio.
2: Soseki, Shutsu, Egipto, Ki. Leviki, Minsuki,
1: e a gente tem também no Velho Testamento livros históricos. Lekisho. E agora a sequência é grande. É o livro de Josué. Yoshiaki. Juízes Ruti Rutsuki Primeira Samuel Samuel-ki, dai-ichi. Segunda Samuel samuel Primeiro Livro de Reis Segundo Livro dos Reis Primeiro Livro de Crônicas retsu Segundo Livro de Crônicas Esdras Ezra-ki. Nemias Neemiyaki. Ester Esteruki. Então eu vou falar na sequência aqui para você lembrar Josué, Juízes, Ruth, Primeiro Samuel, Segundo Livro de Samuel, Primeiro Livro de Reis, Segundo Livro de Reis, Primeiro Livro de Crônicas, Segundo Livro das Crônicas, Esdras, Neemias e Ester Yoshiaki, Shishiki, samuel 1, E para a gente terminar, a gente vai fazer a leitura de um versículo. O livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Em português, seria aquele bem conhecido, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Então em japonês seria assim.
2: Soseki dai 1 sho dai 1 set. Hajime ni kami ga ten to chi o souzou
1: Muito bem. Gênesis 1:1 na versão em japonês. Mateus, obrigado pela ajuda. Ai, arigatou gozaimashita. Nos vemos mês que vem. Tchau. Sayonara. E
0: BVN Cast para aprender e servir melhor.
1: Muito bem, querido ouvinte, chegamos ao fim de mais um episódio do EBVNCast agradecimentos ao Rangel ao Kleber, a Yukari e ao Matheus por compartilharem conhecimento com a gente, lembrando você de que você pode encontrar a gente no Google Podcasts, você encontra a gente no Spotify e também no Apple Podcasts. Não gosta de agregadores de podcast? Fica relax ebvncast.com e você consegue encontrar a gente diretamente do nosso blog e você vai poder ouvir a gente lá e Vai ser uma coisa linda. Não esquece de acompanhar a gente no Instagram, na becast.jp, o blog da rede, e você pode também acompanhar a gente na página do Facebook, ebvncast.com ou na Bequest.jp para você saber quando os outros podcasts da casa fizerem as suas postagens. Curta, compartilha e se você se sentir aí motivado, seja um apoiador com a moedinha do Quinhentão. Tá bom? Eu, Carlinhos Vilaronga, fico por aqui. Deus abençoe você. Até o próximo episódio. Sayonara.
0: E BVN Cast Para aprender e servir melhor.
1: Este podcast foi editado e publicado por Nabe Podcast Network. Saiba mais em nabcast.jp.